0: Da ich zu den wenigen Menschen ohne Führerschein gehöre, bewege ich mich schon mein ganzes Leben in und um Berlin mit der Bahn und dem Bus. Gut, bei schönem Wetter auch mal, mit Fahrrad. Und sehr oft habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Bahn oder der Bus vor meiner Nase weggefahren ist. Mit U 50 habe ich dadurch schon eine gewisse Gelassenheit, denn es bringt ja nicht wirklich was, sich darüber aufzuregen. Außer, dass man dem Herztod etwas näher kommt. Aber am Samstagmorgen hatte ich ein positives Erlebnis, was man ja auch ruhig mal erwähnen kann. Ich stand so noch leicht verträubend an der Bushaltestelle bzw. im Dunstkreis selbiger und lauschte meiner Musik. Auf einmal sehe ich im Augenwinkel, wie der Bus an der Haltestelle vorbeifährt und ich habe nur noch den Arm gehoben mit dem Wissen, da passiert sowieso nichts. Aber ich wurde an diesem Samstag im Dezember eines Besseren belehrt. Denn der Busfahrer hielt zehn Meter hinter der Haltestelle an und so konnte ich mit einem Grinsen einsteigen und mich herzlich bedanken. Das wiederum verursachte bei ihm ein Lächeln. Es ist schön, wenn man im öffentlichen Straßenverkehr bei seinem Gegenüber noch ein Lächeln verursachen kann. Damit startete der Tag nach dem Nikolaus so richtig gut. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. Aber jetzt zu einem anderen Thema. Die ältere Generation, die Menschen um die 80 und die heutige Technik. So möchte ich das mal beschreiben und damit auch mal die Unternehmen wachrütteln, die sich nur noch auf die neuen Medien ausrichten. Viele der Menschen in diesem Alter hatten wenig mit Computer zu tun. Es sei denn, sie benötigten arbeitsbedingt so eine graue Kiste. Und dann ist das Internet natürlich auch ein Buch mit sieben Siegeln und mobile Telefone ohne echte Tastatur. Sind nun auch nicht so, ihr Ding. Und wenn man sich das heutige Leben genauer anschaut, dann ist man ohne PC und Internet schon auf dem Abstellgleis. Und wenn man dann noch mit dem Handy auf Kriegsfuß steht, dann hilft nur noch eine einsame Insel. Grund, warum ich darüber rede, sind meine tollen Eltern. Die genau zu dieser Generation gehören und mit diesen Medien nicht groß geworden sind und diese auch nie beruflich benötigten. Diese Menschen sind mittlerweile fast gezwungen, sich mit Internet und Smartphone auseinanderzusetzen, denn egal, was man machen will, die guten alten Briefe sind bereits verstaubt und wenn man mal am Telefon mit Unternehmen XY spricht, dann heißt es, gehen Sie mal auf unsere Homepage auf www.xy.de. Ist nur doof, wenn man kein PC hat. Klar kann man sich jetzt zurücklehnen und sagen, Hallo, PC und Internet gibt's doch schon gefühlt seit 100 Jahren, aber ist das die richtige Herangehensweise? Ich finde, nein. Meine Eltern haben mich ihren persönlichen Haustechniker und mein Papa kämpft sich tapfer durch die Untiefen des Internets und erschreckt sich über Werbepop-ups und andere komische Gestalten auf dem Bildschirm. Aber was machen die älteren Menschen, die keinen Haustechniker haben? Dürfen die keine Autos mehr mieten, keine Verträge mehr abschießen oder gar Reisen buchen? Natürlich gibt es dafür auch noch Ladengeschäfte, aber vieles, was wir heute machen, ist mehr oder weniger mit dem Internet und dem Smartphone verknüpft. Ich sag nur Online-Banking versus Bankfiliale. Die Filialen bleiben da total auf der Strecke. Und Online-Banking ohne Handy geht schon gar nicht mehr. Wie soll man das denn machen? Das weltweite Netz bietet viele Vorteile und natürlich auch Nachteile. Aber irgendwie habe ich noch kein Unternehmen gefunden, was die Menschen im hohen Alter so verständlich anspricht, wie sie es verdient haben. Oft habe ich das Gefühl, dass diese Menschen, also die ohne diese Medien, wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden. Verdammt, wir haben noch ganz viele Menschen in diesem Land und auf der Welt, die sich unsicher mit dem PC und dem Internet fühlen oder gar Angst davor haben. Warum schaffen wir es als Gesellschaft nicht, diese Menschen in ihrem Lebensabend mit ins Boot zu holen? Nein, wir als Gesellschaft gehen davon aus, dass die das schon irgendwie hinbekommen, denken aber nicht darüber nach, wie sich diese Generation fühlt. Ich bin mir sicher, dass viele Menschen sich in diesem Alter verlassen und abgestempelt fühlen. Vor vielen Jahren habe ich für Menschen Ü60 einen Fotokurs angeboten. Da war ich noch jung. Und es war eine tolle Erfahrung, wie man auch älteren Menschen, die an dem Punkt angekommen sind, dass sie sich ausgegrenzt fühlen, wieder mit Selbstwertgefühl stärken kann. Mit jedem Treffen, bei dem wir Fotos gemacht haben und sie damit ihre Digitalkamera etwas besser verstanden, kamen sie wieder ein Stück aus ihrem Schneckenhaus heraus. Das Schneckenhaus in das wir, die Gesellschaft, sie getrieben haben, dem sogenannten Abstellgleis. Also wäre es doch toll, wenn wir diesen Menschen eine Technik an die Hand geben, die sie verstehen und mit der sie sich sicher im Internet bewegen können. Also Techniker dieser Welt, zeigt euren Vorfahren, dass sie nicht auf dem Abstellgleis gehören, sondern aktiv am Leben mit Internet teilnehmen können. Verdammt, das kann doch nicht so schwer sein. Das musste ich einfach mal loswerden, sorry. Und ich werde meinen Teil dazu beitragen, indem ich weiterhin mit Herz und Seele der Haustechniker bleiben werde. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Bin ich schon wieder. So, nachdem ich über die Generation der plus 60, 70, 80, wie auch immer gesprochen habe, komme ich mal wieder zu einem langweiligen Thema, dem Berliner Sport. Damit möchte ich neben meinem Podcast Empfehlungen eine zweite Rubrik aufmachen, die ich regelmäßig kurz auf podartig anreißen werde. Denn wie die Podcast Szene interessiert mich der Sport sehr und in Berlin gibt es davon eine ganze Menge und das mit vielen Höhen und Tiefen. Und die bekommst du ab sofort auf die Ohren. Mein Ziel ist aber langfristig, auch mehr Persönliches in diese Berichterstattung zu bringen. Wie genau, das weiß ich noch nicht. Aber wir sollten uns einfach überraschen lassen, wohin der Weg führt. Den Einstieg macht die alte Dame letzten Freitag im Spiel gegen die Eintracht aus Frankfurt. Naja, die erste Halbzeit in Frankfurt war noch sehr gut. Und die zweite Halbzeit war verängstigend oder beziehungsweise Verängstigung pur, was die Hertha betraf. Das Ergebnis war unterm Strich ein 2 zu 2 und in meinen Augen dann etwas glückliches 2 zu 2 für die alte Dame aus Berlin. Aber man muss ja auch mal mit kleinen Brötchen zufrieden sein. Ein Punkt aktuell gegen den Abstieg und Platz 15 nach dem 14. Spieltag. Das ist die Quintessenz. Nächsten Samstag kommt der Sportclub aus Freiburg und das wird eine richtige Prüfung für das Team von Jürgen Klinsmann. Aber der eigentliche Sporttag war der Sonntag. Die Basketballer von Alba mussten am Sonntag bei Bayreuth ran und es wurde das vorhergesagte schwere Auswärtsspiel. Aber Alba kam mit einem Sieg von 82 zu 78 zurück in die Hauptstadt. Das war der dritte Sieg in Folge und mit zehn Spielen steht Alba im Moment auf dem dritten Platz der Easy Credit BBL. Ludwigsburg hat ein Spiel und einen Sieg mehr und ganz oben drohen die Bayern aus München mit einer weißen Weste und elf Siegen. Nächsten Sonntag geht es zu Hause in Berlin gegen den 17. der Tabelle aus Weißenfels. Auch die Füchse mussten am Sonntag in Hannover ran, hatten aber auf der Rückreise keinen Sieg im Gepäck. Sie unterlagen hannover Burgdorf mit 31 zu 28. Die Füchse finden sich nach dem Spieltag auf dem Platz 7 wieder und sind bereits vier Punkte hinter dem Spitzentrio aus Löwen, Flensburg und Kiel. Für die Handballer geht es schon am Donnerstag weiter. Dann erwarten sie im Fuchsbau die Kieler Spieler. Das vorletzte Team, was am Sonntag dran war, waren die Eisbären im Eishockey. Und sie hatten ein Gastspiel beim Tabellenletzten aus Schwenningen. Die Wild Wings gewannen das Spiel knapp mit 5 zu 4 gegen die Eisbären, was nach dem starken zweiten Drittel der Berliner Eisbären nicht unbedingt absehbar war. Die Eisbären sind damit auf dem vierten Tabellenplatz und liegen damit schon 10 Punkte hinter dem Mannheimern, die dritter sind. Wie im Basketball führt auch die DEL der Club aus München an. Bereits am Donnerstag, wie die Füchse, müssen die Eisbären wieder ran. Und sie spielen zu Hause gegen die DEG, die aktuell nur zwei Punkte hinter den Eisbären auf Platz sieben sind. Das wird bestimmt ein spannendes Spiel für die Zuschauer und Spiele gegen Düsseldorf waren immer sehr intensiv. Habe ich jetzt noch einen Verein vergessen? Hm. Ah, klar, auch ich war am Sonntag in Sachen Sport unterwegs. Als Köpenicker, der ich seit gut einem Jahr bin, zog es mich mal wieder in die alte Försterei. Nachdem ich bei dem Sieg gegen Dortmund noch auf den Stehplätzen unterwegs war, hatte ich mir dieses Mal im Block A1 einen Sitzplatz gegönnt. Mit Ü50 darf man das schon mal, oder? Gemütlich zog ich gegen 14 Uhr zu Fuß los, musste durch die Köpenicker Altstadt bei grauem Wetter und war 30 Minuten später am Stadion. Das ist schon cool, wenn man das Stadion sozusagen vor der Tür hat. Die Gegengrade und die Waldseite sowie die... Der Gästeblock war schon gut gefüllt und die Stimmung kochte hoch. Aber so viel zum Vorgeplänkel und jetzt zu den harten Fakten. Na gut, am Sonntag war der FC aus Kölle zu Gast und man muss ganz ehrlich sagen, dass die Kölner in den ersten 30 Minuten die eine oder andere Chance hatten und man sich als Eiserner nicht hätte beschweren können, wenn es 1 zu 0 gestanden hätte. Aber wie heißt es? Wenn du deine Chancen nicht reinmachst, dann rächt es sich. Und genauso war es mit einem Standard, einer Ecke und dem Kopfball von, dem Union, von der Unioner Lebensversicherung Anderson. ging es mit 1 zu 0 für Union in die Pause. Dieser Kopfball sah eher aus wie ein Volleyschuss. Da war für Hinz im Kölner Tor aber auch so gar nichts zu halten. In der zweiten Halbzeit hatten die Berliner meistens das Heft in der Hand und die sehr wenigen Chancen der Kölner verpufften im Nichts. Das wurde natürlich durch das zweite Tor vom Fußballgott Sebastian Andersson in der 50. Minute unterstützt. Was das Spiel auch gezeigt hat, ist die Startschwierigkeit von Union, wenn sie das Spiel machen sollen und nicht gleich in, der Anfangsminu- in den Anfangsminuten das erste Tor für sich erzielen. Nach dem 1-0 in der 33. Minute wurde das Spiel der Berliner besser und es wirkte schon etwas reifer. Zu Köln kann man nur sagen, auch wenn sie es mal in den Strafraum geschafft haben, dann waren sie sehr selten wirklich gefährlich. Gefahr strahlten sich nur bei Standards rund um den Strafraum aus. Aber für diese Fälle haben wir ja Herrn Ginkiewicz zwischen den Pfosten zu stehen. Mit der Unterstützung von Hertha am Freitag kletterte Eisern Union mit diesem Sieg auf den zehnten Platz und hat jetzt schon 19 Punkte nach 14 Spielen. Wenn man als Union-Fan realistisch ist, dann sind wir damit bereits sieben Punkte vom Relegationsplatz und elf Punkte vom ersten Abstiegsplatz entfernt. Und wenn man zu tief ins Bierglas geschaut hat, dann sind es aktuell nur sechs Punkte bis Europa. Ich, als gebürtiger Weddinger, hatte immer ein Herz für die alte Dame im Olymperstein. Aber in den letzten zwölf Monaten habe ich hier in Köpenick nicht nur den Stadtteil lieben und schätzen gelernt, nein, auch Eisern Union mit der Art, wie sie Fußball arbeiten, gefällt mir sehr gut. Auch ist die Atmosphäre in diesem kleinen Stadion mit den Fans eine echte Wucht. Da werden nicht nur die eigenen Spieler mit Fußballgott begrüßt, nein, auch ein Ex-Unioner wie wie Kölns Terode wurde so begrüßt. Da ist es egal, dass es immer wieder aus dem Kölner Block schalte, wir scheißen auf Berlin, wir scheißen auf Berlin. Hier im Südosten der Hauptstadt gibt es mal wieder einen Club, der einfach nur Spaß macht und wo man den Spielern merkt, dass sie keine Supermänner, sondern echte Arbeiter sind. Also kurz gesagt, Fußballgötter. Union muss nächsten Samstag in Paderborn ran, die mit dem Sieg gegen Werder die rote Laterne an Köln abgegeben haben. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Hier bin ich schon wieder. So. Jetzt bin ich schon fast am Ende der Episode und eine Sache fehlt noch, klar, die Podcast-Empfehlung. In dieser Episode lege ich euch den Podcast "Eine Stunde Historie von Deutschlandfunk Nova ans Herz. Das Team rund um diesen Podcast behandelt in gut 30 bis 40 Minuten Themen wie den Bau des Suezkanals, den Fall der Mauer oder die Gründung der Arbeiterwohlfahrt. Aber egal welches Thema es ist, und selbst wenn ich im ersten Moment gedacht habe, hm, das ist aber nicht so interessant, dass ich es hören will, spätestens nach drei Minuten kann ich nicht mehr abschalten. Man wird in die historische Zeit mitgenommen und das auf einer erfrischenden und spannenden Art und Weise, die Spaß auf mehr macht. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Den Link zum Podcast findest du natürlich in den Shownotes und auf Deutschlandfunk pont.de/podcasts gibt es aktuell 18 Podcast-Formate wie eine Stunde History. Jetzt hätte ich doch fast noch was vergessen. Meine Podcasts habe ich alle bei Podigy veröffentlicht. Ein Podcast-Hoster, der auch für mich, kleinen Podcaster, immer ein offenes Ohr hat. Da ich aber gerade bei podartig, Vielleicht auch über Themen, die mich bewegen, schreiben möchte oder ich dir weiterführende Infos zur Verfügung stellen möchte, habe ich eine kleine Seite ins Leben gerufen. Podartig erreichst du ab sofort auch auf podartig.de. So, jetzt bin ich aber wirklich am Ende und wünsche dir eine tolle Woche und solltest du Lust haben, Teil meines Podcasts zu werden, dann schreibe mir einfach an einzigartig.de. Tschüss. Dein Stefan. Cool, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und natürlich freue ich mich über dein Feedback, deine Kritik und deine Anregungen auf podartig.de.io. Podartig findest du auf Spotify, dieser YouTube Podcast.de, Google Podcast und Apple Podcast.